0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. İLEM'in düzenlediği insan ve toplum seminerlerinin beşincisinde bu akşam bir aradayız. Böyle bahardan kalma güzel güneşli bir günün sonunda tarih metodu, yöntemi konuşarak günümüzü kapatacağız. Benim için bu büyük bir zevk. Bu akşam Tevfur Erdoğdu hocamızın yeni bir makalesini konuşacağız, tartışacağız, değerlendireceğiz. İnsan ve toplumun bir sonraki sayısına yani aralık sayısında baskı olarak çıkacak ama web sayfasına zaten şu anda erişilebilir. Erken baskı olarak yayına girdi. Hocamızın tartışacağımız makalesi karşılaştırmalı tarih yöntemi ve eleştirisi üzerine olacak. Ben öncelikle hocamıza gerçekten bir gönülden teşekkür sunmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de özellikle tarih alanında böyle metodolojik konulara, teoriye, yönteme kapa yoran, Düşünen ve bu konuda yayın yapan e, nadir isimlerden birisi kendisi. E, bu yayınların en sonunda da gayet ilginç bir ve tartışmaya değer bir makaleyle e, bugün bu akşam bizimle birlikte hocamız. E, hepimizin bildiği gibi tarih e, ortaya bir disiplin olarak çıktığından beri e, diğer sosyal bilimlerle, diğer disiplinlere hem yöntem hem araç değiş tokuşu, e, Onların yoğun bir e, faaliyeti olduğunu görebiliriz. Yani kabaca birkaç şey söylemem gerekirse, e, tarih her zaman e, diğer sosyal bilimlerden çeşitli yöntemler alıyor, sosyolojiden alıyor, psikolojiden alıyor, tarihe dönüşüyor, bilgisayarlı bilimler ortaya çıktığı zaman istatistik yöntemlerini alıyor. Buna benzer e, her türlü gelişme tarihe hızlı bir şekilde etki ediyor. Bugün de işte yapay zekalar vesaire artık tarih çalışmalarında gün geliyor. Mobide tarihin aslında epey dinamik bir şekilde değişimi takip etmeye çalıştığını gösteriyor. Bu yöntemlerden bir tanesi de, yani tarihin başvurduğu yollardan, yöntemlerden bir tanesi de, bazen bir araç veya bazen bir metot olarak, karşılaştırma tarih, çeşitli bilimleri birbiri içinde de karşılaştırmak, yatay düzlemde mekansal olarak veya zaman düzlemi içerisinde, farklı düzlemdeki çeşitli birimleri karşılaştırıp bunların farklılıklarını, benzerliklerini anlamaya çalışmak, ve buradan e, insani bilgiye bir derinlik katma çabası. Bu anlamda hocamızın makalesi e, önemli bir noktaya oturuyor. E, Türkiye'de çok güçlü olmasa da tarih yazıcılığı tartışmalarına, literatürüne bir katkı olarak giriyor. Yani bu literatür Türkiye'de çok güçlü değil, onu kastediyorum. E, bu anlamda hocamızın Türkçe literatüre böyle bir yayın kazandırmış olması e, hepimiz için gerçekten heyecan verici oldu. Ee, tekrar hocamıza teşekkür ediyorum ve e, işleyişi şöyle planladık. E, hocamız bizler için kısa bir sunum yapacak makalesiyle ilgili. Biz daha sonra bu sunum üzerine ben kendi sorularımı ve değerlendirmelerimi kendisini arz edeceğim. Ve en sonunda da katılımcılarımızın asıl e, en önemlisi, önemlisi onların soruları ve değerlendirmeleriyle programımız devam edecek. Ve onları, onlar bizim için e, şu anda çok daha önemli. Bu açıdan e, sorularınızı lütfen çekinmeden yorum bölümüne yazın. E, aklınıza geldiği her an soruları sorabilirsiniz. Ben e, müsait olarak ilk fırsatta hocamıza sorularınızı yönlendireceğim. E, hocam, e, isterseniz ben e, size bırakayım. Sözü makaleyle ilgili e, arzu ettiğiniz şekilde bir e, giriş girişte başlayabiliriz. Teşekkür ediyorum tekrar.
1: E, Cemal Hocam, öncelikle ben teşekkür ederim. E, moderatör olarak şahsınız da. E, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi'ne, bu organizasyonu e, düzenleyenlere e, ve bizi takip edenlere. Tabi hakikaten önemli bir mesele olduğunu şuradan e, anlayabiliriz. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize sürekli bir karşılaştırma yapma talebi. Ile gidiyoruz. Onların çok daha güzel tezler yazmasına veya çok daha güzel neticeler elde edeceğine inancımız dolayısıyla bunu yapıyoruz. E, bu karşılaştırmalı tarih meselesi aslında bir serencama sahip. E, bir hocamız karşılaştırmalı tarih makalesini bana sipariş vermişti. Önce bunu anlatayım hikayesini kısaca. Bir tarih yöntemi kitabı hazırlayacak idi. Fakat editörlerden bir tanesi benim ismimi görünce bu kitapta yer almaması gerektiğini söyledi. Ve diğer editör olan bana makaleyi sipariş veren hocamız durumu izah etti. Ve benden izin istedi. Yani sizi koymasak alınmazsınız umarım gibilerinden. Şimdi tabii bu bir başlangıç idi. Yaklaşık yani altı sene olabilir. Bu başlangıç bir sipariş ile ortaya çıktı. Ve onun üzerine ben epey okumalar yaptım. Ee, parantez içinde olsun. Türkiye'de Eleştiri kültürü yani bilimsel eserleri eleştiri kültürü çeşitli sebeplerle yeşeremedi. Bunun sebeplerini bendeniz Fuat Köprülü armağanı tarih Ankara'da Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkmış Fuat Köprülü armağanı yazmış idim. 2000'den sonra tarihçilik diye. Burada benim eleştiri kültürünün e, eksikliğine takıldığım, yani orada bir teknik takibe takılma sebebim şuydu, ben çok eleştiren biriyim, yazıyla ya da sözlü şekilde. E, tarih camiasında eleştirirseniz, diğer camiaları e, konuşmak istemem ama, tarih camiasında eleştirirseniz, Parantez içinde veya tırnak içinde hangisini beğenirseniz düşman kazanıyorsunuz. Ve e, kitap hazırlayıcıları eğer sizin daha önce eleştirdiğiniz isimlerden biri ise sizi hazırladığınız kitapta makale olarak var olmanızı hazmetmiyorlar ya da hazmedemiyorlar. Yani bu bir e, macerası dediğim, sen camı dediğim makalenin ee, başlangıcı idi, Bu meseleyle ilgili yazmaya başladım. Fakat e, aslında tabii çok eskilere dayanan bir e, geçmişi de var. Hem yüksek lisans hem doktora tezinde ben e, bir müessese tarihçisiyim. Kurum tarihi. Üzerine yüksek lisansımı ve doktora tezimi yazdım. Mehmet İpşirli Hoca mesela beni ııı e, bir konuda uyarmış idi dedi ki çok güzel bir kurumu Osmanlı'daki bir kurumu ele alıp yazıyorsun bunun muadillerini de ele alsan tezinde ne kadar güzel bir bölüm olur tezin için şimdi aslında bu bir zehirdi yani zehri e, enjekte etmiş oldu burada tabi ben bu hocanın uyarısını, ihtar veya ilkaz hangisini derseniz diyelim, uyarısını kulak ağırdı etmedim. Kulak astım ve bununla ilgili epey çalıştım. Fakat bazı tabii sorunlar ortaya çıktı ve bu sorunların bir kısmını şu anda konuştuğumuz makalede de madde madde, anlatmaya gayret ettim. Sorunların en büyüğü bence yani bir pratik uygulama sahasından da yola çıkarak söyler isem. Ama şunu da tabii hakkını yememem lazım. Benim doktora tezimin veya yüksek lisans tezimin başlığında karşılaştırma ibaresi yoktur. Yani monografidir. Bir kurumu alıp o kurumu Osmanlı'daki bir kurumu alıp o kurumu gün yüzüne çıkarmaya yöneliktir fakat bir bölüm olarak konsa ne kadar anlamlı olur böylelikle biz e, biricikliğini o kurumun Osmanlı'daki ele alınan kurumun biricikliğini daha iyi efendim e, hem analiz ederiz hem idrak ederiz yani iyi niyetle söylenmiş bir mesele idi şimdi orada rastladığım husus şu Uygulamadan yola çıkarak söylediğim aslında bir miktarda tabii makalenin içine girmiş oluyorum ama benim karşılaştırmaya tabi tutabileceğim o kurumun muadilleri hangi zaman aralığından seçilmeli ve hangi mekan sınırlamasına dahil olmalıydı? Çok önemli bir soruyla karşılaştım kendi içimde. Yani Osmanlı'yı, Osmanlı'nın A kurumunu ele alalım. A kurumunu, eski Çin imparatorluğuyla mı, Moğol İmparatorluğu'yla mı, Sasanie iler Sasanilerle mi, yoksa Ortaçağ Avrupa kurumların yani Avrupa Ortaçağ Avrupa'daki muadil kurumlarla mı e, veya Osmanlı'nın çağdaşı o dönem için düşünelim 19. yüzyılda çağdaşı olan efendim Mısır'la mı her ne kadar Hidirlik olsa, olsa Rusya'yla mı veya Avrupa'daki devletlerle mi hadi biraz daha ilerleyelim Japonya ile mi kıta Avrupa'sını bırakalım adaya geçelim Britanya ile mi Amerika Birleşik Devletleri ile mi Güney Amerika'daki devletlerle mi karşılaştırmam gerektiği konusunda bir soru, kocaman bir soru ortaya çıktı zihnimde. Ben dedim ki yani herhalde Osmanlı'ya etki etmiş olanlarla karşılaştırmak belki mantıklı olabilir. Hani Osmanlı'daki A kurumuna etki etmiş olan devletlerin A kurumlarıyla karşılaştırmak mantıklı olabilir. Yani onun üzerine okuma yapmaya çalıştım. Ee, yani takdir edilir ki Avrupa lisanlarının tamamına hakim değilim. Ve dedim ki sadece Osmanlı bunlardan etkilenmiyor. E bir İslam e, geçmişi var. Acaba bu A kurumunun İslam'ın ilk devirlerinden sonraki dört halife sonra İslam devletleri hakeza Orta Asya geleneği etkili olduğu her zaman dile getirilir. Burada aynı şekilde okuruma da bakmam. Yani büyük bir bataklığın içinde buldum kendimi. E ve bu sürede de tabii oldukça vakit kaybettim. Fakat bence mesele şu. Burada her ne kadar tarihçilik yapıyor olsam da bununla birlikte tarihsel sosyolojiye yönelik bir saldırı var bu makalede. Yani ciddi bir saldırı var. İkinci büyük saldırı da siyaset bilimine yönelik. Özellikle tarihsel örnekler üzerinden hareket ederek modeller ve genellemeler yapmaya çalışan tarihsel sosyoloji budur zaten. Bir de eğer Tarihsel örneklerden yola çıkarak genellemeler ve modellemeler yapmaya çalışan siyaset bilimine bir saldırı var. Yani bunlar cepheden saldırılar. E, mesela bir milliyetçilik e, kavramı üzerinden a, okumalar yapmaya ve analizler yapmaya çalışan siyaset bilimi çalışmalarına doğrudan bir saldırı var cepheden. Sebebi tabii önemli bence. Yani bunu ortaya koymaya gayret ettim. Karşılaştırmalı çok cazip ve çok fazla ivah edici bir tarafa sahip, bir özelliğe sahip. Fakat dikkat ederseniz karşılaştırma belki insanın mevcudiyetinden itibaren, yani ortaya çıkışından itibaren mevcut olan bir, fiil yani kutsal kitaplara atıf yapmaya gerek yok doğrudan insanın varlığıyla ortaya çıkan bu durumu belki düşünceye yaklaştırmak için örnekler seçilebilir yani iblisin kendisiyle Adem'i kıyaslaması meleklerin Aynı şekilde anlamaya çalışırken insanla kendi arasındaki farkı bir kıyas yapması. Ama hızlıca geri dönmeleri. Adem acaba Habil ve Kabil'le Habil ve Kabil arasında bir kıyas yaptı mı? Demek istediğim şu. İnsan zihni kıyas yapmayı bir araç olarak kabul ediyor. Tamam. Fakat bu kıyasların Çoğunluğunda biz farkları ortaya koymaya yönelik kıyaslar olduğunu görüyoruz. Bu makalenin sonunda istediğim işte bir konu. Benzerlikleri ortaya çıkarmaya yönelik kıyas ya da karşılaştırma ile tarihçiliğin bir problemi olduğunu zannediyorum. Çünkü tarihçilik malum öznel olanı yani bir ele alınan birimi tam olarak tanımayı hedefliyor. Ve belki büyük bir laf gibi gelebilir size. Lakin genellemeleri ve modellemeleri tarihçi olarak cehalet ile tanımlıyorum. Çünkü genellemelere ulaşabilmek için evet kıyas yapılıyor, modellere ulaşabilmek için kıyas yapılıyor. Fakat birimler henüz tam manasıyla tanınmadan bir başka birimle kıyaslanması bizi bir miktar cehaletimizin üstünü örterek genelleme ve modelleme yapmaya götürüyor ya da sebep oluyor. Yani şunu kastediyorum. Biz bir kurumu veya da bir kişiyi tam manasıyla, hakkıyla tanımalıyız, tarihçilik budur diyorum. Veya bir kavramı, hakkıyla tanımak. Bu hakkıyla tanımanın dahi tarihçiliğin sahip olduğu teknikler itibariyle düşünüldüğünde yüzde yüz gerçekleştirilemeyeceğini sahadan biri olarak da düşünüyorum. Üstüne üstlük bir birimi henüz tanımayanmış. Ve belki tamamen hakkıyla tanımak mümkün olmamışken bir başka birim ile karşılaştırmak ve farklarını ortaya koymak ya da benzerliklerini ortaya koymak büyük adımlar ve içinde birçok boşluk bulunduruyor. Birçok karanlık noktayı barındırıyor. Ee, karşılaştırmanın farklılıkları ortaya koymak maksadıyla yapılabileceğini, anlamlı olabileceğini de kabul ediyorum. Yani benzerlikleri ortaya koymaya kesinlikle bu makalede karşı çıktım. Tarihsel örneklerden de yola çıkarak bunları izah etmeye gayret ettim ama farklılıkları yani tarihçiliğin tarihçiliğin esası olan farklılığı bireyciliği ortaya koymak maksadıyla yapılan karşılaştırmalarda da önemli nakısalar, önemli eksiklikler, efendim, teknik sorunlar olduğunu makalemde işlemeye çalıştım. Yani e, buradaki temel sorun bence farklılıkları ortaya koymaya çalışan karşılaştırmalara peki. Bir miktar peki. Fakat burada da sorunlar var. Bu sorunların temelinde incelediğim kadarıyla yani 6 yıldır incelediğim kadarıyla şunu tespit ettim. Bir birim çok iyi tanınıyor. Ele alınan bir birim, ünite çok iyi tanınıyor. Karşılaştırmaya tabi tutulan diğer ünite veya diğer üniteler, birimler Araçsallaştırılıyor. Yani çok iyi tanınmadan diğer birimler, üniteler çok iyi tanınmadan karşılaştırmaya dahil ediliyor. Esas üniteyi anlamak için. Ama karşılaştırmaya tabi tutulan diğer ünitelerin çok iyi tanınmadan karşılaştırmaya dahil edilmelerinde sorunları ortaya çıkıyor. Onları da makalede ele almaya çalıştım. Şimdi bu kadar laf ettikten sonra aslında şunu söylemek istiyorum. Neden bu makaleyi yazdım? Yani bence önemli bir soru bu. Bu makalenin çıkış sebebini söylediğim, evet ama bir kırgınlıkla, atılmışlık, itilmişlikle bir kırgınlık yaşayıp makaleden vazgeçebilirdim. Yani henüz sipariş idi, zihnimde bir iki sorun vardı filan. Bunun devam ettirmemin sebebi şu oldu. Siyaset bilimi mezunuyum, yüksek lisansımı da yaptım. Efendim, sosyoloji de. Tabii, e, lisans dönemimde birçok ders itibariyle okuduk filan. Şimdi çok e, iva edici, yoldan çıkarıcı kitaplar var piyasada ve tarih kitapları olarak kabul ediliyor ve okutuluyor. Bunlar aslında tarihçinin genç tarihçinin diyelim. bir yol alması gereken gerekirken hem patinaj yapmasına sebep oluyor hem de yoldan çıkarak tali yollara yani o cadde iki ki bir büyük caddeden çıkarak talih yollara sap, sapmasına sebep oluyor. Modernization in Japan and Ottoman Empire. Veya transition in, in the early European history. Şimdi bizde de mesela İnalcık gibi mesela öncü isimler. O, o, yani... Türkiye Cumhuriyeti tarihi itibariyle çağlar kayderler birçok hem siyaset bilimine hem sosyolojiyi kullanan tarihçiler çok e, renkli simalar olarak ve güzel ibareler, cümleler bulanlar olarak ortaya çıktı ve enteresan kitaplara imza attılar. Bu kitapların bir kısmı uluslararası sahada inşa edildi. Mesela e, bu modernizasyon ya da modernization, modernleşme meselesinde her ülkenin kendi uzmanına o ülkeyi çok iyi tanıdığı düşüncesiyle çeşitli kitaplar yazdırıldı. İşte inalcık Türkiye'den yazdı. Japonya'dan biri yazdı, Malezya'dan diğeri yazdı falan ve Karşılaştırmalı tarihi yapabilmek, becerebilmek için her ülkeden bir uzman kendi modernleşme tarihini yazdı. Bu bir kitap haline getirildi. Fakat kitap öyle, bu makalede de bahsediyorum o kitaptan, kitap öyle bir halde ki adeta mozaik gibi oldu. Yani bir kompilasyon halinde kaldı. Sentetik bir esere dönüşemedi. Yani şunu kastediyorum. Mesela Japonya'nın modernleşme kurumlarını Osmanlı'nın modernleşme kurumlarını ele alıyoruz ama diyelim Japon okuluyla Osmanlı okulunu ele alıp veya üniversitesini diyelim. Hadi biraz daha daraltalım. Aynı yüzyılda Japon Üniversitesi ile Osmanlı Darül Finununu alıp sentetik iç içe geçmiş muazzam tahlil yapılabilecek bir kitap olamadı, olamazdı. Bunu ancak bir kişi yapabilir. Mozaik yerine iç içe geçmişlikten bahsediyorum. Neden bunu bir kişi yapabilir? Çünkü aynı sorular ile aynı sorular ile Yüksek eğitim kurumuna yaklaşman gerekiyor ve eğitimin itibariyle aynı sorular size dikte edilse dahi bir Japon tarihçisine ve Osmanlı tarihçisine aynı sorulara eğilme ve arşiv araştırması sonuçları bulmak gibi birçok e, benzemezliğin burada hikayesini anlatmaya çalıştım bu bölümde. Makaledi. Bir kişi yapabilir evet ama Japonya'yı çok iyi bilmesi aynı zamanda Osmanlı'yı çok iyi bilmesi lazım. Böyle bir uzman dünya üzerinde henüz yok. Bunu mesela çok insan tartışıyor. Bizden işte Spivak Harvard Üniversitesi'nden bunu uzun uza diye bahsediyor. Ve dile getirdiği sorunlardan bir tanesi şu: birincil kaynakları ulaşsın, birincil kaynakları tek başına okusun. Fakat kaynaklarda geçen ibareleri birbirine çevirdiği yani tercüme ettiği zaman bile anlam kaybı yaşayacak. Bunları da tartışıyorum makalede. Ee, yani bir darül ülfünun deyince veya hani başka bir örnek olsun. Osmanlı Meclisi Mebusanı ile Fransız Parlamentosu'nu aynı yüzyıl itibariyle ele alıp karşılaştırsak bile ikincil kaynakları kullanmamak şartıyla sadece birincil kaynaklara ulaştığımızı farz edelim. Burada bile çeviri problemleri yani çevrilememezlik ile ilgili bir sorun var. Fransız Parlamentosu'nun Efendim, e, sahip olduğu özellikler ile Osmanlı Meclisi Mebusanının sahip olduğu özellikleri birbirinin farkını ortaya koymak maksadıyla, birbirinin birbirinden farkını ortaya koymak maksadıyla karşılaştırmaya tabi tutsak bile buradaki kavramların çevrilemezliği. Karşılaştırmada arızalara sebep oluyor. Bugün için zor değil. Bir Fransız meclisi mebusan uzmanı olmak. Pardon Fransız parlamento uzmanı olmak ama aynı zamanda da Osmanlı Meclisi mebusan uzmanı olmak. Yani zor değil dediğim hakikaten bir kişinin ömrünü buna vakfetmesi gerekiyor. Hani zorluğu böyle bir şey. Birisi hakikaten önbünü parlamentoya vakfetmiş olabilir. 19. yüzyıl parlamentosuna. Gerçekten meselenin burada da arıza ya da bu çalışmanın da bu şartlar yerine getirilmiş olmasına rağmen arıza vermesinin sebebi makalede uzun uza diye tartışılmıştı. Şimdi e, müsaade ederseniz ben... Şunu söylemek istiyorum yani genç tarihçilere. Tarihçilik yapalım. Fakat hani beni dinleyenler arasında vardır muhtemelen. Hani onları da kızdırmak istemem ama sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi ve onun ürettiğim, ...genellemeler ve modellerden uzak duralım. Çok önemli sorunlarımız var. Bu önemli sorunlar... ...özellikle lisan ile ilgili. Yabancı dil ile ilgili demiyorum. Lisan ile ilgili. İlginç bir mesele. Mesela Osmanlı, İstanbul'u... ...kozmopolik bir şehirdi. Bakın... E, ...çok rahat kavramları harcayabiliyoruz. Ve yerli yerinde olmadan kullanabiliyoruz. Kozmopolit demek dünya vatandaşı demektir. Osmanlı'da kozmopolit aydınlar vardı 19. yüzyılda. Fakat Osmanlı'daki şehirlerden İzmir, Selan, İstanbul kozmopolitti demek o kavramı ne bildiği, ne bilmedi, yani bilmediğimizi gösterdiği gibi çok yanlış bir tanımlama da ortaya çıkıyor. Şimdi bunu neye istinaden yapıyoruz biliyor musunuz? Efendim e, Paris, Berlin, Londra gibi bir şehirdi İstanbul. Ve bu karşılaştırmalar yine beni affetsinler o kadar süfli düzeyde yapılıyor ki hani benim eleştirdiğim makalede eleştirdiğim düzeyde yapılırsa. Aslında zaten ciddi bir ilerleme kaydedilebilir. Hiçbir bilgiye dayanmadan herhangi bir Londra bir 19. yüzyıl Londra bilgisi, herhangi bir 19. yüzyıl Paris, Berlin bilgisi olmadan işte bir yerden okumuş oluyoruz büyük bir tarihçi. 19. yüzyılın Londra'sı, Paris'i Berlin'i gibi kozmopolit bir şehirdi Osmanlı 19. Yüzyıl İstanbul'u diyerek ciddi bilimsel bir makaleye başlayabiliyoruz. Bu olabilecek bir şey değil yani. Kabul edilebilecek bir şey değil. Türkiye'deki büyük sorunun ben eleştiri kültürünün olmamasına bağlıyor. Bunun sebeplerini tekrar ediyorum. Fuat Köprülü armağanında yazdım. Eleştirirseniz yaşam alanınız daralır. Tarihçilik mafyatik ya da mafyöz bir örgütlenme arz ediyor şu anda. Atıflar bile atıflar bile belli gruplar içinde yapılır. O gruba dahil değilseniz atıf alamazsınız. Şimdi bu kadar problemli bir yazımı sadece yazımdan bahsediyorum. Yani dilden de lisandan bahsediyorum. Bu kadar problemli bir lisanı eleştirmediğimiz zaman ortalık kendini tarih eseri vermiş kişilerle, Doluyor. Çünkü eleştiremeli, eleştiremiyoruz. Şimdi benim ikinci bu makaleyi yazış sebebin de şuydu: Genç tarihçilere ciddi bir uyarıda bulunmak. İçerden gelen biri olarak, yani hem sosyoloji hem siyaset bilimi içerden gelen biri olarak, bu alanlar ile vakit kaybetmeden ciddi eserler vermenin yolu bir ünite, bir birim üzerine eğilmek ve bunu olabildiğince iyi tanımaya çalışmak. Monografi olmak zorunda değil. Sorunsallar olabilir. Yani belli bir dönemdeki fiyat artışı, belli bir dönemdeki grev, belli bir dönemdeki e, kürtaj artışları konuyu çalışabilirsiniz. Sorunsal üzerinden problematikler üzerinden çalışabilirsiniz. Fakat ben 19. yüzyıl feminizmini anlamak için mutlaka Fransız feminizmini de bilmeliyim. Bu noktada bilmek ayrı, karşılaştırma yapmaya başlamak ayrı. Bilmek için ikincil kaynakları kullanıyoruz genellikle. Bununla zihnimizde bir şekil belirli, beliriyor. Mesela 19. yüzyıl e, femini, f- Paris feminizmi diyelim. Bu şekli ister istemez İstanbul'da aramaya başlıyoruz. Bu şekli zihnimizde muhafaza ederek problem sorunları tespit etmeye ve sorular yöneltmeye başlıyoruz. Bunların hepsi aslında ele aldığımız nesne ile olan ilişkimizi sakatlıyor. Olduğu gibi görme meselesinden bahsetmiyorum, dikkat edelim. Zaten tarihçi olduğu gibi göremez. O ayrı bir tartışma konusu. Biz inşa ediyoruz ama zihnimizin ipotek altına alınması söz konusu. Yani feminizm denilen şey orada ortaya çıktı. O zaman nasıl ortaya çıktıysa öyle olmalı. Burada takıldığımız ya da saplandığımız mesele kavram. Yani siyaset bilimi ve tarihsel sosyolojinin modellerine de genellemelerine cepheden savaş açmış olmama rağmen yandan da aslında kavramlara savaş açmış oluyor. Şunu kastediyorum. Yani bir kavramı tarihçi mecburen kullanmak zorunda kalıyor. Mecburen. Çünkü konuşuyoruz ve bizim... Dilimiz gündelik dil. Fakat şunu anlamak mecburiyetindeyiz. Osmanlı devleti ile Rus devleti dediğimiz zaman bu ikisinin ismi olan devlet ikisinde de aynı değil. Yani ikisinde farklı. Bu farklılığı nereden bilerek konuşuyorsun? İşte bu karşılaştırmadan Elde edilen bir bilgidir. Fakat dikkat edin, çelişkiye ya da tenakuza düşmüyorum. Çünkü benzerliği değil, farklılığı tespit etmeye yönelik karşılaştırmalar bunlar. Biz yapmadık. Bir Rus tarihçisi yaptı. Sonra sen de bir Rus tarihçisini okuyarak diyorsun ki, Rus devletinin özellikleri bunlar. Yani tarihçilere şu, seslenerek şunu söylüyorum. Aslında genellemelerin sonucunda elde edilmiş modelimsi yapılardır. Tarihçiler mecburen kavram kullanır. Fakat kavramın içine aldıklarının birbirine benzemediğini bilir. Ve bizim için benzemezlik önemlidir. Hatta şunu da yani çok ilerilere gitmek istemiyorum. Yine tarihin konuları içinde kalmak istiyorum. Hükümdar dediğimiz zaman, hükümdarın efendim büyük yetkiler verdiği isimler dediğimiz zaman, yani şansölye, vezir-i azam, sadrazam. azam, bakın dikkat edelim, hiç bu farklı ülkelerdeki karşılaştırmalara gitmeden kendi tarihimizden vezir-i azamlık müessesesini çalıştığımız zaman bile, bunun Osman Gazi'nin yanındakiye, efendim son padişahın yanındaki arasındaki farklar ortaya çıkıyor. Yani elimizde kavram olarak tuttuğumuz ve yüksek ifade gücü olduğuna inandığımız şey aslında bir genellemeden ibarettir. Hükümdarın yardımcısı hiçbir şey ifade etmiyor. Adını koyduğun zaman sadrazam, vezirazam, azamı da ortadan çıkaralım. Sadece sadrazam kalsın. Sadrazamların bulunduğu dönemden sonuna kadarkiler bile birbirinden farklı. Kurum olarak. Demek istediğim şu, hem model, hem genelleme, hem de kavramlardan olabildiğince uzak bir tarihçilik önerisiyle aslında bu makaleyi yazdım. Ve tekrar ediyorum gençlere sözüm şu, diyorum ki boşuna vakit kaybetmeyin. Çok renkli, alım, yani şöyle hem renkli hem çok havalı başlıklarla kitaplar yazılıyor. Bunlar üzerinden mesela Tanzimat Fermanı'nı okuyorlar. Onunla Magna Carta'yı karşı aman Allah'ım yani siyaset özellikle siyasal kökenlilerin ve siyasaldan gelenlerin veya siyasal, siyasalda bulunanların yazdıkları eserler çok tehlikeli. Aşırı genellemeler içeriyor. Tarihte bilmedikleri ya da tarihi bilseler bile bu birincil kaynakları... E, hazmetmeden, ikincil kaynaklar üzerinden okuma... Mesela isim verelim. Rahmetli olmuş arkasından rahatça atıp tutabiliriz. Şerif Mardin. Okunabilecek bir şey değildir Şerif Mardin. Baştan sona hatalıdır. iddialı da konuşayım. Alıntılar işimize yarar. Ama o alıntıları biz zaten tarihçi olarak görmek zorundayız. Şerif Mardin'in özelliği alıntı yapar biliyorsunuz. Bol bol böyle blok şeklinde sayfalarına o alıntıları yapacak. Hiçbir faydası yoktur. Kim için? Tarihçi için yoktur. Başkasına karışmam. Ama minicik bir münevver ve mütefekkir vasfın varsa, tefekkür dünyamıza da hiçbir katkısı yoktur. Boşa geçmiş bir zaman diyebilirim. İddialı ve kibirli konuştuğumun farkındayım. Fakat gençlerin zaman kaybına uğramasını istemiyorum. Boşuna zaman kaybıdır bunda. Bu tür eserler verilecek. Dünyanın her tarafında veriliyor. Bu tür eserlere ulaşım tabii ki. Fakat sizi götüreceği yerden kurtulmanız bataklığa battıktan sonra çok zaman alacak. Bir Jön Türk imgesi uyanacaktır zihninizde. Mesela Şerif Mardin'in yüzünden diyelim. O imgenin tahsiye edilmesi. Esas kaynaklara ulaştığınız okuduğunu aman Allah'ım falan. Yani bu çünkü biz şunu kabul etmiyoruz. Yeni bilim de bunu kabul etmiyor da. İstisna kaideyi bozmaz bilinciliğin lafıdır. Biz istisnaların değerli olduğunu kabul ediyoruz. Yani insan yükün ele alınamayacak kadar değersiz bir varlık değil. Birey, kurum, an, hareket bunlar istisnadır. Genellemeler ve kaideyi bozmaz. Bunu tabii çok büyük bir aymazlık olarak algılıyorum ben. Bilakis Orta çağdaki adını adını bilmediğimiz bir kadın bile genellelerek köylülerin içinde ele alınabilecek kadar değersiz bir varlık değil. Bilmiyorsan onun hakkında bir şey bilmediğini ishar edersin. Ortaya koyarsın. Koskoca Jön Türk kitabını yazıyor mesela. Başka şeyler de yazıyorlar. Burada adamların ne şahsi mektupları, ne hayatları, ne birincil kaynaklar gazeteleri okumuş gitmiş bilmem. Yani olacak şeyler. Mümkün. Sonuç itibariyle şunu söylüyorum. Bataklığa düşmek çok fazla zaman harcamanıza sebep olur. Çıkmak birincil kaynakları okumakla mümkündür. Yani kişiyi tanımakla mümkündür. Bir Jön Türk dediğin adamı tanımakla mümkündür. Ee, çıkamayabilirsiniz. O zaman işte ortadaki parantez içinde, tırnak içinde söyleyelim Türk aydını olursunuz. Başka isimler de var. İdol. Hatta bunların bazıları sağcıların bazıları solcuların idolü. İdollere ve tanrılara taş atmak istemiyorum. Lakin bu makalenin Yazılış amacı kısaca böyleydi. Şimdi minicik bir şey söylemek istiyorum. Ben e, başlıkları da belki arkadaşımız gösterecek ama yani bir tanım verdim. Karşılaştırmalı tarih nedir? Fakat burada bizim bu tanımın yanında acayip e, karşılaştırmalı tarihimsi başka ça- tarihler var. Mesela efendim, paylaşılan tarih diye ayrı bir tarih yöntemi. Aktarılan tarih ayrı bir tarih yöntemi, kültürel aktarım modeli ayrı bir tarih yöntemi, kesişen tarih ayrı bir tarih yöntemi. Yani takılmışız bir karşılaştırmalı tarihe, bu karşılaştırmalı tarih yukarı, karşılaştırmalı tarih aşağı. Demin saydığım isimler, rin yanında bütünleşme tarihi, integration history ayrı bir yöntem, transnational history ayrı bir yöntem yani... Bu yöntemler üzerinde de çalışmamız lazım. Makalede karşılaştırmalı tarih yönteminin geçmişini ele aldık, Yazmaya gayret ettim. Hani geçmişte yani bu yöntemin geçmişi neydi diyerek. Efendim sonrasında e, şunu yapmaya çalıştım. Karşılaştırmalı tarih hangi meseleleri konu ediniyor? İşte inkılaplar bilmem neler falan. Karşılaştırmalı tarih yönteminin de türleri var. Yani karşılaştırmalı tarih yöntemi tek bir türden oluşmuyor. Bu farklı tür, türleri ele almaya, anlatmaya çalıştım. Bunları tek tek burada anlatıyor. İşte çapraz karşılaştırma, yani koşut karşılaştırma, paralel karşılaştırma. Bir başka husus, paralel comparative history. Yani koşut karşılaştırmalı tarih. Bu üçüncüsü bambaşka bir şey. Efendim... Çeşitli şeyler. Bunları da tek tek anlatmaya çalıştım ve takkadan çok fazla türü var. Ee, karşılaştırmalı tarih yöntemiyle güdülen amaçlar ve faydalarını yazmaya gayret ettim. İşte onları kaç madde halinde toplamışım? Sekiz, dokuz, on bir. On bir madde halinde. Ne amaçla yapıyorlar, yapılıyor ve güdülen pardon bundan elde edilebilecek Faydalar neler olabilir? Bir de sorunları karşılaştırmalı tarihte ortaya çıkan sorunları e, not etmeye çalıştım. Biz zaten içeriden hem de düşünsel olarak sekiz tane de karşılaştırmalı tarih sorunu bulmuşum ve öneriler getiriyorum. Yani karşılaştırmalı tarih sorunlarını eğer karşılaştırmalı tarih illa yapmak istiyorsak bunları nasıl yapabiliriz şeklinde beş tane de öneri getirmişim. Bunların ayrıntılarına girmek istemiyorum. Yani ayrıntılarına girersek makaleyi özetlemiş olacağız. Zaten okunabilir. Hani çok da uzun bir makale olduğunu düşünmüyorum. Sonra da bir sonuç yazmışım. Evet ben şimdilik böyle durayım istiyorum. Cemal hocam.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Epey ayrıntılı bir İzah oldu. Hem makalenizin içeriğini zaten konuşmuş olduk. Hem de makalede neyi dert ettiğinizi yani bana makaleden biraz daha net ve hatta keskin bir dille e, ifade ettiğiniz diye düşünüyorum. Yani makaledeki kaygılarınız, niçin böyle bir şeye yöneldiniz ve burada ne amaçlıyorsunuz? E, çok net ve kesin oldu. E, tarihle uğraşmak isteyen arkadaşları da yani hem uyardınız hem bir taraftan korkuttunuz gibi hissediyorum. Yani Eleştirirseniz Düşmanlar kazanacaksınız, mafyatik bir yapının içine gireceksiniz. Ömrünüzü adamanız gereken şeyler var ve sonuçta yani tek bir birimi bile yeteri kadar öğrenebilmek mümkün değil. Onun bir içerisinde. Yani bir miktarda arkadaşlara çok korkutmuş olmayalım e, diye düşünüyorum. Yani. Ben de, e, müsaadeniz olursa kısaca kendi izlenimlerimi algıla, konudan anladığım şeyleri arz edeyim. E, sonra... E, Okurlardan, dinleyenlerden sorular geliyor. Onları, onlara geçebiliriz.
1: Ben müsaadenizle Tabii. Cemal Atabaş'ı da kısaca tanıtayım. Cemal Hocamız İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde doktorasını tamamlamış ve şimdi tarih kurumundan doktorası çıkmış. E, i̇sterseniz başlığını tekrar edelim Sayın Hocam.
0: Trabluskap Eyalatı'nın merkezileşme ve şehit kumayız yani diyebiliriz. Evet. Evet, Sizi yani... dinledikten sonra yazsaydım biraz daha dikkatli yazardım herhalde.
1: Ee, Yo, olsun şimdi Cemal, cemal Hocamız da bir tarih doktoru yani meslektaşımız. Buyurun Cemal Hocam ben sus-
0: Teşekkür ederim hocam. Ben, e, ben temel kaygınızı zannediyorum anlayabildim yani. Makalenin sonunda doğru onu net bir şekilde veriyorsunuz. yani Tarihin o biricik olanla başkasıyla kolay kolay karşılaştırılamaz ve kendine özgün olanla ilgilendiğini İlgilendiğine dair bir kaydınız var ve buradan modellemeler üreten, genellemeler yapan disiplinler sizin için sorumlu görünüyor. Yani tarihsel sosyoloji, siyaset bilimler zaten açıkça söylediniz. Ben çok keskin saldırılar görmedim makalede ama e, keskin eleştiriler gördüm diyebilirim. Bu, bu noktalar benim de çok açıkçası hoşuma gitti. Yani özgün olanı, biricik olanı, tek olanı kavramaya çalışmak gerçekten değerli bir çaba. Karşılaştırmanın temel meselesi de şöyle e, anlıyorum ben yani. Bu doğa bilimlerinde nasıl bir e, deney yapıldığı zaman bir deney grubu var, bir de kontrol grubu var. Yani bir gruba bir bağımsız değişken veriliyor, diğer grup kontrol grubu olarak tutuluyor. Onlara plasebo veriliyor veya başka bir şey. Sonra deneyin sonucunda o değişkenin etkisini ölçülebiliyor ama tarih alanında böyle bir lüksümüz yok. Yani kontrol grubu olarak tutabileceğimiz bir toplum yok aynı anda değişen yapılar var. Yani hepsi dinamik, hepsi aynı anda değişiyor. Aynı anda değişen bütün yapıları yapıları birbiriyle karşılaştırdığımızda hiçbiri yerinde durmadığı için doğa bilimlerindeki gibi bir karşılaştırma imkanımız hiçbir zaman yok. Yani belki bura, burala burayla ilgili e, temel kayıtlardan yani tam olarak tespit edilebilir, açıkça ortaya konulabilir benzerlikler göstermek ve bunlar üzerinden genellemeler yapmak sonuçlar üretmek gerçekten zor bir şey ve çoğu zaman da belki imkansız belki öğrettiğimiz sonuçlar bahsettiğiniz gibi yanlış algılara yanılgılara sebep oluyor yani ben çok fazla not aldım ama e, sözü çok fazla uzatmamak için kendimi tutmamak için benim anlayamadığım veya benim koluma yatmayan şeyleri ben oraya geçeyim yani genellemeler yapmada yapmamak kavramlara dikkat etmek yani kendi özgürlüğü içerisinde tutmak çok önemli ama bu bizim bilgimizi imkansızlaştırıyor gibi geliyor bana. Yani konuşmayı ve bilmeyi imkansızlaştırır bir noktadan sonra. Eğer hiçbir genellemeye gitmezsek hiçbir kavramsızlaştırmaya gitmesek veya bir şey kendi özgürlüğü içerisinde, biricikliğine çok fazla vurgu yaptığımızda bu sefer ben tarihçiliği anlamsız buluyorum. Yani tarihçilik geçmiş gitmiş ve bir kere olmuş olan bir şey Oturup sonuna kadar inceliyorsa bu bugüne bir şey ifade etmez. Ben bunu neden inceleyeyim ki ya? Bir kere olmuş ve geçmiş. Tekrarlanmayacak. Başka bir birimle de kolay kolay karşılaştıramıyorum. Oradan bir sonuç üretemiyorum. Geneleme de yapamıyorum. Bir model de kuramıyorum. O zaman benim bunu incelememdeki amaç nedir? Yani böyle bir amaçsızlığa düşebilirim hissiyatı oluşuyor bende. Birinci itiraz noktam e, burası olabilir.
1: İsterseniz konuşalım onunla ilgili. Tabii hocam.
0: Çok memnun olurum yani.
1: Şimdi Büşra Hanım da aynısını sormuş. Okuyorsunuz siz de. Yani diyor ki bugün ile bağ nasıl kuracağız? Hangi yöntemle kuracağız? Evet. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Biz tarihçi olarak geçmişe yani benim gibi düşünen çok az insan var Türkiye'de tarihçiler arasında ve benim bildiğim. Mesela bunlardan biri Ethem Bir başkası Hakan Erdem. Yani şöyle söyleyeyim. Biz geçmişi e, merak sahikiyle eğiliyoruz. Oradan bir fayda elde etmek gayesiyle değil. Faydayı genellikle siyasi erk gözetiyor ve geçmişin verilerinin tarihçiler eleğinden geçtikten sonra bunu toplumsal dönüşümü sağlamak maksadıyla, dönüşümü gerçekleştirmek maksadıyla yapıyorlar siyaset yani yönetim siyasal erk her ne derseniz diyebilirsiniz fakat geçmişin bana tarihçi olarak kazandırdığı en büyük fayda bireysel olarak tatmin sağlaması şöyle söyleyelim e, bu mesleği icra ederken almış olduğum haz mesleki haz benim bu mesleği icra etmemdeki temel sebep bugün ile bağlantısını benim öğrendiğim benim anladığım kadarıyla Hiçbir tarihçi bugün ile bir bağlantı kurma zorunluluğuna sahip değil. Bunu siyaset şey elinde bulunduranlar, yönetim erkinin elinde bulunduranlar kullanabilir. Tarihçiler olarak kullanılmamasını tavsiye ediyoruz. Çünkü dün ile bugün arasında herhangi bir anlamlı bağ da kurulamaz. Sizin söylediğiniz gibi Cemal Bey. Yani eğer bunlar biricik ve tekrarlanamazlarsa o zaman bunları araştırmamızdaki anlam nedir? Cevap veriyorum. Yani ve bu cevabım Ethem Erdemin ve e, Halil Ali Berktay'ın ve işte Hakan Erdemin de cevabı olduğunu biliyorum. Cevap veriyorum. Herhangi bir anlam yok bu işte. Anlam bahçıvan nasıl yaptığı işten haz duyuyor ve Neticede bahçesindeki çiçeklerin yaz-kış ayarlamasını biliyor, elde ettiği e, hasılat ile mutlu oluyorsa ben de tarihçi olarak yaptığım işten bir haz duyuyorum. Dikkat edelim, insanların ortaya koymuş olduğu üniteler, birimler, birliklerin hepsi yapaydır. millet bir takımı tutmak, aile bunların hepsi yapay. Yani siz zaman zaman öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki babası peygamber ama adam babasının peygamberliğini hiçe saydığı için yaptığı gemiye binmiyor. Doğrudan doğruya düşmanı veya ailesinin dışına çıkıyor. Yani kan bağı dediğimiz... Hiç yapay olmadığını düşündüğümüz yapılar bile inanılmaz yapay yapılar arz ediyor. O yüzden evet biz milletimizin geçmişini, yüce geçmişini araştırdığımız zaman ne kadar e, şanlı bir geçmişe ait olduğumuzu göreceğiz. Sadece... Yani buradaki sorun şu, örnekler topluma aksederken sansür mekanizmasından geçtiği için örnekler, tarihçinin bulmuştu, bulmuş olduğu örnekler topluma aksederken sansür mekanizmasından geçtiği için bu yapay yapılar, stüktürler güçlerini devam ettirebiliyorlar. Tarihçilerin karşılaştıkları örnekler sansürsüz topluma aksedebilse, hem kendi zihni sansürlerinden bahsediyorum, sansürsüz topluma aksedebilse bambaşka manzaralar ortaya çıkabilir. Yani ben tabii anlıyorum, tarihte bir anlam arayışı çok önemlidir. Tarihteki ana arayışı tarihçiyi çalışmaya sevk eder, motoru gibidir. Yani oturursunuz, anlamlı şeyler bulmaya çalışırsınız. Fakat söylediğim gibi üretilen üniteler, birimlerin yapay olduğu anlaşıldığında, yani insan ürünü, elbette ki Tanrı'nın ortaya koymuş olduğu üniteler var. Din çıkıyor ortaya mesela. Burada bir yapaylık söz konusu değil. Çünkü insan zihninden çıktığını kabul etmiyoruz. Üst bir e, yani bir vahiy ile bir din ya, inşa ediliyor, yaratılıyor ve bu dinin yapay olduğunu söyleyemeyiz. Bu yapılar dışında hangi yapı olursa olsun insanlar Onunla bağlılıklarını onun yüceliğiyle kuruyor ve devam ettiriyor. O yüzden ben geçmişe baktığım zaman yani genellikle tabii Türkiye'de de böyle bir sorun var. Neden bizde dünyanın farklı geçmişleriyle ilgilenme pek yok da. Genellikle kendi coğrafyamızda ve kendi tarihimizle ilgilenme bu kadar yoğun. Sadece maddi imkanlarla ilgili değil bu. E, mevcudiyetimizi anlamlandırmak adına geçmişten çok fazla beslenme ihtiyacı duyuyoruz. Ve her birey bu anlamlandırmada katkısı olsun istiyor. Yani gidip biri mesela aborjinleri falan çalıştığı zaman... Veya Hindistan'daki bilmem ne kastları ya ne alakası var? Sorusu çok önemli bir soru. Yani benim bugünüme ne anlam kazandıracak ki bu? Sen tarihçisin. Ne alakası var bilmem neredeki konuyu çalışıyorsun? Bugün ile bağlamaya çalıştığımız geçmiş zaman doneleri verilerinin aslında bugünümüzü zaman zaman mefluç felç, kötürüm hale getirdiğini de görebiliriz. Ee, mesela çok böyle tanınan ve bilinen, herkese cahil diyen birinin sözü, Türkiye'de doğmuş bir insan istemese de etrafındaki komşuların, yani komşuların tarihinin de bilmek ve öğrenmek zorunda kalıyor, diyor. Bunun sebebi geçmiş zaman değil. Bunun sebebi, Hala hazırdaki siyasal erkilerin bu meselenin yani komşularla olan ilişkisinin temelinde geçmiş problemlerin bulunduğunu zannetmesi ve komşuların da aynı süreç içinde bulundukları için geçmişi birer silah olarak kullanması. Yani şunu kastediyorum, kast mesela Ermenistan'ın e, Diyaspora'daki Ermeniler yüzünden Ermeni sorununu, Türkiye'deki Ermeni sorununu bir silah olarak görmesi, bir varlık alanı olarak inşa etmesi. Yani bu bitti, geçti. Ne istendi? Belki toprak talebi. Belki maddi tazminat elde edelim. Bakın dikkat edelim. Yani toplumların, oradaki toplumların eğitim sistemlerini de inceliyoruz biliyorsunuz. Orada körüklenen bir bilinç var. Bu bilinç esnasında tarih kullanılıyor. Tarih anlamlı hale geliyor. Aynısını İsrail ve Filistin meselesinde görüyoruz. Arkeoloji siyasetin aracı haline gelmiş durumda. Yani siz Mescid-i Aksa veya diğer mahallelerde yapmış olduğunuz kazılarda erken Yahudi varlığına rastladığınız zaman ülkenin tapusu bizdeymişizcesine bunların tamamı bir tarih algısıyla ilgili. Ama bu algıyı paylaşmak zorunda değil tarihçi. Tarihin araçsallaştırılmasıdır bu kısaca söyleyeyim. Yani e, dün ile bugün arasında bir bağ şöyle olabiliyor. Ben mesela oturuyorum, tarihten garip hikayeleri okuyorum. Bugünümü şen ediyor bu benim. Mutlu ediyor. Evet bu kadar yani tarihle veya geçmişle bugün arasında bir bağ kurduğun zaman. Yani bu kadar yani benim gibi düşünen tarihçi sayısı az, onu biliyorum. Evet, cevabı bu şekilde veriyorum ama sizin e, eleştirinizi de anlıyorum. Evet, Cemal Bey.
0: Aslında ben yani kendime sorduğum soruyu size soruyorum. Ben de uzun yıllarımı, yani uzun bir süreci 200 yıl önce Libya'nın çölünde geçmiş kavgalara araştırmaya ayırdım diyelim. Yani bunu yaparken bir miktar entelektüel haz alıyorum tabii ki. İlginç ilginç şeyler keşfediyorum. Kendimi o günlük siyasetin ve günlük olayların ötesinde tutuyorum vesaire ama hep de, hep de bu şeyi sormadan edemedim yani. Ben bunu neden yapıyorum yani? Ben buradan ne elde edeceğim? Ve ben sadece bireysel hazım için bunu yapabilecek durumda da değilim yani. Bir devlet üniversitesine Efendim, istihdam tabii. Fazla
1: minik bir cümle yani de ekleyeyim. Faydacılık. Evet. Aslında çağımızın büyük problemi faydacılık. Bilimin teknolojiye indirgenmesi gibi bir şeydir bu. Ya bilin bilin bunu konuşma kardeşim. covid hızlı şekilde çözecek teknolojiyi çalıştır. Yoksa işe yaramıyorsun sen. Hatırlayın tarihe uzun yıllar yani asırlar daha doğrusu. Saldırının temelinde bu var. Aristoteles'ten başlayan. Ya şiirin bir faydası var. En azından aşık olan kadının veya adamın ne hissettiğini ve sonunun ne olduğunu bana anlatıyor. Sen öyle bireysel hikayeyi anlatıyorsun ki bir türlü genelleyip oradan ben fayda çıkaramıyorum. Faydacı bilimden yana değiliz biz. İlim başka bir şey. Çünkü ilimle bilimi birbirinden ayırırken şunu kullanıyorum ben. İlim hikmetli bilimdir. Yani... İçinde bile bir hikmet taşıyor. Bilimde hikmet olmak zorunda değil. Hikmetin de nasıl tarif ettiğimi söyleyeyim. Hikmet niçin sorusunu içinde barındırır. Yani yağmur niye yağıyor? Nasıl yağıyor? Bilimdir. Niye yağıyor? Hikmet. İşte ilim bu. Fakat biz tarih yapıyoruz. Bilim tarihin yanına hikmeti koyarsak o başka bir tartışma konusunu doğurur. Bu sefer hangi hikmet sorusu karşımıza çıkar. Yani Müslüman adamın, e, insanın et, e, eklediği hikmet mi? Hristiyanın hikmeti mi? Ateistin bilir, belirlediği hikmet mi? Yoksa Musevi'nin belirlediği hikmet mi? Tarihi olaya eklenen hikmetten bahsediyorum. Yağmur niye yağar sorusu bilimin dışında. Ben tarihin içinde olabilir fakat bu seferde herkese hitap eden bir tarih ürünü veremeyiz. Sadece Müslümanlara, hatta sadece cemaatlere yönelik hikmet olabilir. Bir örnek vereyim. Yani ne için yapıyoruz tarihi? Mesela e, Risale-i Nur cemaatinin çok ha, ilginç örneklerinden biri şudur. Birinci Dünya Savaşı'nda Mekke-Medine yani mukaddes toprakların kaybedilmesinin hikmeti belki siz duymamışsınızdır. Belki şu anda bizi izleyenler duymamıştır. E, haremeyne put dikmemektir. Eğer Birinci Dünya Savaşı kaybedilmemiş idi, biz putlarımızı hareme de, haremeyne de dikecektik. Bu Risale-i Nur'da geçen bir cümledir. Bakın ne kadar sekter yani cemaatçi bir hikmet. Başka birisi bunu kabul etmeyebilir. Yani ehl sünnet vel cemaatten olsa... Türk'ü kastettiğimi anlatabiliyor muyum? Yani hikmetin kabul edilmesi de önemli bir mesele. O yüzden hikmet herkesin kabul edebileceği bir tanım yapamaz. Ancak mukaddes, kutsal, vahiy yoluyla bir hikmet bildirilmişse ona ya iman edersin ya hikmezsin. Ama iman edenler için ortak bir hikmet vardır orada. Fakat görüyorsunuz bir bilim insanı dediğimiz tarihçi üzerine bir de hikmet işlerse ki biz eski tarihçilerimizin çoğunda bunu görüyoruz yani. Hikmet işin anlamlandırma tarafıdır. Ve sektör. Evet durdum şimdi. Yaman
0: Teşekkür ederim hocam ayrıntılı açıklamalarınız için. Süremiz de biraz ilerliyor. Arzu ederseniz ben son birkaç değerlendirmemi ifade edip hemen sorulara geçeyim. Dinleyicilerin sorularıyla bitirelim. sonuç kısmına doğru özellikle çok haklı bulduğum ve katıldığım birkaç şey var. Ben bunları da ifade etmek istiyorum. Karşılaştırma yaparken ele alınan o birimlerle ilgili eleştirileriniz bence çok önemli. bu birimleri seçerken ki tarihçilerin veya o alanla ilgilenenlerin yönelim yönelimlerinin aslında seçmeci olduğu bunu burada görüyoruz. Yani gerçekleşmiş olanı mesela tek seçenek olarak aldıklarını, başarıları merkeze koyduklarını ifade ediyorsunuz. Ben bunları çok önemli buldum. Yani kurbanlara, maliyetlere bakmadan ortadaki başarıyı herkesin ulaşması gereken bir başarı gibi bir karşılaştırma ünitesi olarak almak gerçekten o bahsettiğiniz hem hikmete aykırı hem de makul bir ilmi çabaya aykırı. Mesela 19. yüzyılı bir örnek verirsek bütün 19. yüzyıl sekülerleşmeye giden bir bir yüz koca bir yüzyıl veya cumhuriyetin ilanına giden koca bir yüzyıl olarak yazıp okuyoruz. Orada olmuş olan her şey sanki o sonucu üretmeye doğru gidiyordu. Ve o sonuç üretildiği için geçmişteki bunun dışında kalan herkes tarih tarihten dışlanmış oluyor. Yani bu sonuca giderken ki önemli bir katkı vermemişse hepsini tarihin dışına itmiş oluyoruz ve gerçekten bakışımızı ...kısıtlamış oluyor. Bir Diğer örneğiniz ...karşılaştırma birimleri. Mesela İstanbul'la... ...Londra'yı, Paris'i sürekli kıyaslıyoruz. Tahran'ı, Delhi'yi... ...kıyaslamıyoruz. Çünkü yine orada... ...keyfi bir kriter belirliyoruz. Yani Londra'da gördüğümüz bir şey var. Ve sanki herkes ona sahip olmak zorunda. Dolayısıyla biz de kendimizi sürekli... ...onla karşılaşmak zorundayız. Burada da yine bahsettiğiniz... ...tarihçinin ideolojisi... ...ilgisi ve... Bir miktarda belki o siyasi amaçları, hedefleri devreye girmiş oluyor ve karşılaştırmayı gerçekten sakatlayan sonuçlar üretiyor. Bu noktalarda da çok haklı ve doğru geldi bana eleştirileriniz ve bunlar gerçekten herhangi bir çabada dikkate alınmalı. Benim, ben söyleyeceklerimi burada bitireyim. Sorulara arz ederseniz geçelim. Ahmet Özdemir'in bir sorusu var hocam. Bize ait özgün bir tarih metodolojisi var mı? Temel kaygısı Ahmet Bey'in. Yani Avrupa merkezciliğinin dışında biz özgün bir tarih metodolojisi üretebiliyor muyuz? Bunun için ne yapmalıyız? Aslında tam sizin zaten yapmaya çalıştığınız şeyi soruyor arkadaşımız.
1: Efendim şimdi tabii İstanbul Üniversitesi'nin e, çok Bilmiyorum. güçlü bir geleneği var tarihçilikte. Mesela bu takip edilebilir. Yani aynı şekilde e, Boğaziçi Üniversitesi'nden Etemel demin makaleleri, kitapları takip edilebilir. Ama söylediğim gibi özellikle İstanbul Üniversitesi'nin önemli bir geleneği var. Yani bu önemli gelenek tarihçiliğin titizliği üzerine kuruludur. Cemal Hocam da bu soruya kendi cephesinden cevap versin. Çünkü o da bu sorunun muhatabı ve aynı şekilde doktor olduğu için bizim meslektaşımız. Buyurun hocam.
0: Estağfurullah hocam. Ben sizden rol çalıp da sorulara <gülüyor> ölmüş olmak istemem ama en azından şunu söyleyebiliriz. Hani bizde en azından bir arayış var hepimizde. Ve kendimize ait bir metodolojiyi ortaya koyabilmemiz belki sizin bu bahsettiğiniz eleştirilere dikkat alarak. Yani bu yanlışlara düşmeyerek bir tarih yazmaya çalışmak belki daha bütünlüklü bir metodoloji kurmamızı mümkün kılacaktır. Birkaç soru var, ben hızlı geleyim isterseniz. Büşra Hanım, Büşra Tosun durmuş. İslam'ın neden ortaçağı yoktur, yoktur kitabı üzerinden bir karşılaştırmalı, bir başarılı bir karşılaştırma olmuş olabilir mi bu diye soruyor. Size teşekkürlerini sunuyor. Yani Batı'nın ortaçağının var olmuş olması, Bauer'in yakın zamanlarda çıkmış kitabı yani ve İslam'da bunun bir karşılığının bulunmamasını, bir karşılığa başarılı bir iş olarak adeder misiniz diye soruyorum.
1: Efendim şimdi tabii kitabı ben okumadım. Okumadığım için üzerinde konuşmam doğru olmaz. Fakat şunu hatırlatmak isterim. Uğur Tanyeli İlem'e geldi ve çok güzel bir konuşma yaptı. O da İslam şehri is- ismini taşıyordu. İlemin videoları arasında bunu bulabiliriz. İslam şehri kavramsallaştırmasının nasıl nakısalara ve sorunlara sahip olduğunu anlattı. O yüzden mesela Batı Orta dediğiniz zaman yine büyük bir kavramsallaştırma var. Okumadım, tekrar ediyorum. Fakat Batı Orta Hangi batı hangi şehirler birbirine ne kadar benziyor birbirinden ne kadar farklılar ve onları bir her cümerç, bir böyle çuvalın içine doldurup bir ortaçağ e, imgesi varmışçasına sunmak bence bir problem arz ediyor e, dediğim gibi çok hani zihin açıcı bir konuşma İslam şehirleri Açın, Uğur yeni İlem yazın, bulacaksınız. Bu kavram sallaştırmanın sorunlarına dair bir efendim güzel video. Eğer okumak isterseniz, kavram geliştirme isimli Nobel'in ve İlem'in beraberce çıkardığı bir kitap var. Lütfü Sunar Hoca editörü idi. Orada da bendenizin bir makalesi var. Kavram geliştirme bir çalıştayın kitaplaşması neticesinde ortaya çıktı. O makaleye efendim müracaat edilebilir. Evet Cemal Hocam.
0: Teşekkür ederiz hocam. Yani aslında Bauer e, size çok benzer bir kaygı e, esenlik kalem almış ve öyle sonuçlandırıyor. Yani kavramların uygun olmayan şekillerde genelleştirilip uygun olmayan örnekleri kapsamasını yani İslam'ın ortaçağ olarak kavramlaştırılmasına karşı çıkıyor. Yani ortaçağ kavramı belki Batı için bile dediğiniz gibi doğru değil. Ki İslam için hiçbir şekilde doğru olamaz. Bauer'in, e, ulaştığı sonuç aslında bu oluyor. Teşekkür diğer sorulara... Evet. Ee, Üsame Yıldırım tarihin sonu teorisi hakkındaki düşüncelerinizi sormuş. Bununla birlikte diğer soruyu da ben e, birlikte alayım. İsterseniz birlikte cevaplayayım. Ee, Barış Kenanoğlu da genellemeden kaçınan bu bağ kurma kaygısı gütmeyen bir tarih bir yöntem benimsersek tarih çok mikro düzeye indirmiş
1: olmaz mıyız gibi bir kaygısını ifade etmiş. Evet. İsterseniz önce Barış Bey'in sorusuyla başlayayım. Efendim şimdi mikro çalışmalar daha az hata verir. Yani ele aldığımızı anlamak, ele aldığımızı açıklamak, ele aldığımızı Analiz etmek için mikro çalışmalar daha az hata verir. Kabul ediyorum. Fakat mikro çalışmalar ile gittiğimizde şöyle siyasal bir sorunla karşılaşıyoruz. Makro çalışmalar yapılmak isteniyor. Bu isten, istencin arkasında hem tarihçinin kendi iradesi hem de siyasal iktidarın bir iradesi var. Siyasal iktidarı geniş manada kullanıyorum. Diyorlar ki makro çalışmalar ile bir kimlik inşa edilebilir. Bir milletin kimliği inşa edilebilir. Yani tanıyarak onu inşa edeceksiniz. Eğer içeriden tarihçiler, dikkat edin, içeriden tarihçiler makro çalışmalar yapmaz ise dışarıdakilerin çevrilmesi ile bu ihtiyaç giderilecektir. Bu sefer işte karşılaştığımız yukarıda da e, dile getirilen Avrupa merkezci bakış açısıyla yazılmış bir makro tarih. Ne diyelim Balkan tarihi. Çağlar boyunca Balkan tarihi. Veya Acem bakış açısıyla yazılmış bir e, ne diyelim Orta Doğu tarihi. Veya Arap Yarımadası'ndaki herhangi bir ülkenin Arap e, bakış açısıyla neyse o yazılmış bir makro tarih. Bunlar benliğimizin fark edilmesi ve sağlıklı şekilde inşa edilmesi için tehlikeli yazım neticeleri verecektir. O yüzden bizim mutlaka makro tarihte yapmamız lazım. Şimdi bu konudaki şahsi fikrim şu, hiçbir tarihçi böyle bir çalışma yapmaya zorlanamaz. Zaten öyle bir ülkede yaşamıyoruz. ama Sovyetler Birliği'nde yaşasaydık diyelim veya İran İslam Cumhuriyeti gibi ideolojik bir ülkede yaşıyor, yaşa, yaşıyor olsaydık ya da e, İsrail Şeriat Devleti gibi bir ülkede yaşıyor olsaydık, ya satın alarak yani soft power kullanarak ya da zorla size makro tarih yazdırırlar. Yaz bakalım bu. Amerika Birleşik Devletleri de yapıyor kendi tarihçisine soft powerla yani burs veriyor, kaynak ayırıyor makro tarih yazmasını istiyor. Hiçbir tarihi zorlanamaz. Bir bu, iki. Eğer tarihçi, daha önce söylediğim gibi yapay ünitelerin mevcudiyetine içten ve gönülden inanıyorsa makro tarih yapar. Siyasal iktidarın dümeninde ise makro tarih yazar. Kendi inancı doğrultusunda makro tarih yazabilir. Fakat ben şunu bir adem, aciz bir adem olarak Arzu ederim ki yazılan eserlere tarih bilincine sahip olan okuyucu hataları bol eksikleri bol eserler gözüyle bakmaları lazım. Yani biz mesela makro bir tarih yazalım. Osmanlı kuruluşundan nihayetine. Bu eser yazılırken o kadar minik noktalar var ki Açığa çıkmamış ve belki bir yüzyıl daha çalışıla çalışıla üzerinde çalışıla çalışıla yani gerçeği bir miktar daha fazla kavranabilecek, ihata edilebilecek o minik noktalar henüz ortada yokken makro bir çalışma verildiğinde okuyucunun bilincinin şu olmasını arzu ediyorum. Dedim ya aciz bir Adem olarak ha, okuyorum ama bunun hayli cesurca inşa edilmiş bir tarih eseri olduğunu nun farkında olarak okuyorum. Yani güzel yapsın. Dikkat edin. Öyle büyük eserler dünya tarihi yazıyor. Mesela bir heyet, bir editörün eşliğinde. Yahu şimdi Cemal hocamız mesela Trabluskap'ı yazmış küçük bir kısmını. Bu iddia edemez ki ben son noktayı koydum. Daha başka şeyler bulunduğunda bu ortaya konulmuş olan tahsil edilecek diyecektir. E sen kalkıp da koskoca Osmanlı İmparatorluğu tarihi yazdın mı? Burada bazı şeyleri aşırı derecede e, hani yontuyorsun. Bir şey, şekle sokuşturmaya çalışıyorsun da değil. Atlaya atlı yazıyorsun. Atlaya atlı yazıyorsun. Yani e, sevgili dinleyiciler biz Henüz hangi ülke bitirdi? Asla öyle bir şey yok. Hangi ülke bitirdi? Fakat biz henüz dediğim gibi daha küçük kurumsal yapıları bile hakkıyla çalışamamışken sebebi de çok zengin bir geçmişimiz olması. Böyle makro büyük tarihler yazdığımız zaman bu çalışmaların birer teklif olduğunu düşünelim. Ama bu teklif mikro çalışmalardan çok daha fazla eksiklikler ile mağlup. Aşırı genellemeler ile dolu. Aşırı yorumlar ile dolu. Hani hermeneotiksteki aşırı yorumlar ile dolu diye düşünüyorum. Cemal hocam da fikrini paylaşırsa ben çok memnun olurum.
0: Estağfurullah hocam. Ben bu konuda kaygınızı anlıyorum zannediyorum. O makro bir tarih yazmak veya böyle büyük hikayeleri dinlerken hep şunu hissediyorum. Yani aslında olanı anlatmıyor. Olmasını arzu ettiği şeye beni yönlendirecek bir hikaye kurguluyor. Yani dünyanın nereye gitmesini arzu ediyorsak ona dair bir hikaye dinlediğimi hissediyorum. Yani mesela Osmanlı tarihini örnek verdiniz. Askeri başarılar, zaferler, güçlü padişahlar, emri dört kıta, yedi kıtaya ulaşan liderler hikayesi anlattığımızda aslında biz Geçmişte olayı tespit etmek de değil, gelecekte olmasını arzu ettiğimiz şeyle ilgilenmiş oluyoruz bir miktar. Evet. Yani veya bunu bu şekilde kurgulayan bana o hissiyatı veriyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi gerçek ayakları yere basan ve o tarihin her şeyine dokunabilen bir çaba olmuyor bu. Başka bir amaç burada yer almış. Olur. Bu tabi şöyle... Biraz eskili olsun diye şöyle bir örnek veriyorum. Yani bir gün ben de büyük bir Osmanlı tarihi yazarsam sadece şey sultanları alacağım oraya. Sarayından hiç çıkmamış edebiyat, felsefe, müzik, tasavvuf bunlarla uğraşmış olan bir padişahlar serisi kurgulayıp diğerlerine atlayarak yazacağım yani. Böyle bir dünyaya gitmek istiyorum. O zaman işte askeri başarılarla dolu olan tarihleri bir paragrafta geçeceğim yani. Burada bir şey olmamış bu dönemde fazla bir hadise yoktur. Ciddi bir üretim yoksa, entelektüel üretim yoksa o döneme es geçerek. Bu bir makro tarih kurgulama hayalim var
1: Şimdi burada bir de şunu eklemek lazım. Bu toplumsal açıdandı. Yani toplum böyle eserleri okuduğu zaman e, tarih bilincine sahip olduğunda bu eserlerin e, manzarasıyla. Bir de tarihçiler açısından makro tarih yazmayla ilgili bir meselemiz var. Mesela uzun çarşılı yazdı rahmetli. Fakat fazla eser olmadığı için raf ömrü uzun oldu onun. Şimdi o kadar hızlı bir çağa girdik ki bu hızlı çağda çok fazla veri akışı var. Bu çağda makro tarih yazdığınız zaman raf ömrü kısa olacak onun. Çok hızlı yanlışlanabilecek, çok hızlı hataları bulunacak, çok hızlı eksikleri bulunacak ve gözden düşecek. Yani uzun çarşılı kadar bile şanslı olamayacak. İnalcık kadar bile şanslı olamayacak. Çünkü İnalcık yazdı iş bankasından çıktı. İşte bir iki senedir raf ömrü devam ediyor. Henüz bozulmadan duruyor. Fakat o kadar çok hızlandı ki bilgi ve veri akışı eksiği hatası çok hızlı meydana edecek. Raf ömrü uzun olmasını istiyorsanız yazdığınız yazdığımız ürünün. Cemal Hocam'ın söylediği gibi ayakları yere basan oldukça eksiği az olan çalışmalar kale e, imza atmanızı tavsiye ediyorum ben. Üsame Bey'in bir sorusu varmış. Tarihin sonu. Efendim bu ayrı bir konu. Hakikaten başlı başına bir meseledir. E, tarihin sonu meselesi. Yani başka bir akşam veya başka bir toplantıda yapılabilir.
0: Aynı bir uzun bir tartışma konusu o. Ee, bir saatlik bir süre planlamıştık ama bir buçuk saate doğru e, ulaştık hocam. Arzu ederseniz bu da noktalayalım, sizde çok yormayalım. Ee, çok teşekkür ederiz, gerçekten aydınlatıcı bir tartışma oldu. Ee, ben hem okurlar, dinleyenler adına hem kendi adıma hani tarih yazıcılığı alanındaki bu gayretinizin, düşünce üretme çabanızın ve e, yayın ü- ü- üretme çabanızın devam etmesini temenni ediyorum, diliyorum. Bundan sonraki yayınlarınızda heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, yayında emeği geçen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. İDEM'e bu bize bir imkanı sunduğu için. Hepinize iyi akşamlar. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar hocam. Selamlar.
1: İyi akşamlar.